Biên niên ký chim vạn dây cót Quyển 3 chương 29 Một căn nhà hoang mới ra đời Sáng hôm sau đã 9 giờ sáng Rồi 10 giờ mà vẫn không thấy quế đâu Chuyện này trước đây chưa hề có Anh ta chẳng bao giờ bỏ sót ngày nào Kể từ khi tôi làm việc ở chỗ này Sáng nào cũng vậy Đúng 9 giờ Cổng sẽ mở và ánh loang loáng Của mũi chiếc xe Mercedes sẽ hiện ra Sự xuất hiện đều đều thường nhật Xong cũng có cái gì hơi kịch đó của Quế Lại là mốc đánh dấu khởi đầu mỗi ngày mới đối với tôi Tôi đã quen với cái thủ tục hàng ngày đó Kiểu như người ta quen với trọng lực hay áp suất không khí Trong cái nhịp đều đặt chạy không sai của Quế Có cái gì đó nhiều hơn Chứ không chỉ là sự chính xác máy móc Có cái gì đó an ủi, khích lệ và sưởi ấm tôi Chính vì vậy một buổi sáng không có quế cũng như bức tranh phong cảnh vẽ khéo nhưng không có một tiêu điểm Tôi đành thôi không đợi quế nữa Tôi rời khỏi cửa sổ đi gọt một quả táo để ăn sáng Đoạn tôi ghé vào phòng làm việc của quế nhìn xem liệu có thông điệp nào trên máy tính không Nhưng màn hình vẫn câm lặng Tôi chẳng biết làm gì khác ngoài noi gương quế Vừa nghe một đĩa nhạc baroque vừa quét dọn Hút bụi sàn nhà, chùi cửa sổ Để giết thì giờ Tôi làm mọi việc thật chậm rãi Thật cẩn trọng Đến nỗi lau cả từng cánh Cái quạt thông gió dưới bếp Nhưng thời gian vẫn ỉ ảnh trôi Đến 11 giờ Thì tôi chẳng còn gì làm nữa Thế là tôi nằm dài Trên chiếc sofa trong phòng chỉnh lý Buông mình theo dòng thời gian Uể oải Tôi cố tự bảo mình rằng Quế đến muộn chỉ vì lý do vặt vãnh nào đó Có thể xe bị hỏng Hoặc anh ta bị kẹt xe Nhưng tôi biết không thể có chuyện ấy Cược bao nhiêu tôi cũng chịu Xe của Quế không bao giờ hỏng Và mỗi khi ra khỏi nhà Anh ta luôn tính toán Xem đi đường nào không bị kẹt xe Thêm nữa Trên xe có điện thoại Thành thử nếu có chuyện gì bất chắc Anh ta sẽ gọi cho tôi ngay Không Quế không đến đây vì anh ta đã quyết định không đến Khoảng gần một giờ trưa Tôi thử gọi đến văn phòng của Akasaka nhục đậu khấu Nhưng không ai trả lời Tôi thử gọi lại, gọi lại nữa Vẫn thế Rồi tôi thử gọi văn phòng của Ushikawa Nhưng chỉ nhận được thông điệp rằng Số điện thoại này đã bị ngắt Lạ thật Mới cách đây hai ngày tôi còn gọi vào số này cho y Tôi đành chịu thua và lại quay về chiếc ghế sofa trong phòng chỉnh lý Trong hai ngày qua Cứ như thể tất cả mọi người Đã cùng thông đồng cắt đứt liên lạc với tôi Tôi lại ra chỗ cửa sổ Ghé nhìn qua bức rèm Hai con chim mùa đông bé nhỏ Trông hoạt bát Bay đến đậu Đậu trên một cành cây trong vườn Tròn mắt nhìn quanh Rồi bỗng như chán ngấy những gì mình thấy ở đây Chúng bay vụt mất Ngoài ra Dường như không có một cái gì khác chuyển động Có cảm giác như cái dinh này là một căn nhà vừa bị bỏ hoang Suốt 5 ngày hôm sau tôi không trở lại căn nhà đó Chẳng hiểu vì sao tôi như không còn muốn chui xuống giếng chút nào nữa Chẳng bao lâu sau tôi sẽ tôi sẽ mất ngay bản thân cái giếng Nếu khách hàng không đến nữa thì tôi chỉ còn đủ tiền để nán lại dinh này thêm tối đa 2 tháng nên tôi sẽ phải sử dụng cái giếng càng nhiều càng tốt Chừng nào nó vẫn còn là của tôi Tôi thấy ngạt thở Đột nhiên cái nơi này trở nên sai lạc, phi tự nhiên 
tôi lang thang vơ vẩn đây đó mà không đến chỗ dinh Chiều chiều tôi lại đến quảng trường ở cổng phía tây Ngồi trên băng ghế quen thuộc Ngồi đó chẳng làm gì, chỉ để giết thì giờ Nhưng nhục đậu khấu không xuất hiện Có lần tôi đến chỗ văn phòng của bà ở khu Akasaka Nhấn chuông trong buồng thang máy Rồi nhìn chằm chằm vào ống kính camera Nhưng không có tiếng trả lời Thôi, thế là không mong gì nữa Rõ ràng nhục đậu khấu và quế đã quyết định cắt đứt mọi liên hệ với tôi Hai mẹ con kỳ lạ này đã bỏ con tàu đắm để đến nơi an toàn hơn Tôi không ngờ điều đó lại khiến lòng tôi buồn ra giết đến vậy Tôi cảm thấy như rút cuộc đã bị chính gia đình mình phản bội